0: Я сегодня хотел бы делиться Словом Божьим. Читая Священное Писание, первое место, мы прочитаем эту книгу Притчи, 18 глава. Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Второе место, на которое... Также хочу, чтобы мы вместе обратили внимание, это второе послание Тимофею, третья глава, первый стих и ниже. «Знай, что последние дни наступят времена тяжкие». Последние дни. Есть последнее время, а здесь последние дни. Времена тяжкие. «Ибо люди будут самолюбивы, Сребролюбивы горды, надменные, злоречивые, родителям непокорный, неблагодарный, нечестивы, не недружелюбны. Тема, которую я сегодня хочу говорить вместе с вами, она имеет название друг во всю жизнь. Каждый из нас мечтает о дружбе. И у нас есть свои ассоциации, есть свои представления дружбы. У нас есть свой опыт дружбы. дружбе. Он бывает положительный, бывает отрицательный. Приходят моменты, когда нам не хочется никакой дружбы закрыться от всех, нам никто не нужен. Но есть моменты, когда мы чувствуем, нам нужен друг, человек, которым я мог бы поделиться. Итак, существует ли христианская дружба? Насколько важно для нас понимать, насколько ценна дружба, когда ты имеешь отношения. Что ты с этим имеешь? Порой мы задаем все вопросы, мы хотим всегда здесь и сейчас. Фастфуд, все здесь и сейчас, ничего не ждать. Мы порой мечтаем о таких отношениях. Но Библия, сегодня мы услышали о том, что кто хочет иметь друзей, тот, тот сам должен быть каким? Дружелюбным. Дружбу нужно вкладывать. Не всегда она работает уже сегодня или завтра. Есть отношения, которые строятся, и они должны быть построены бескорыстно, определенно служение для того, чтобы формировалось доверие. Я подметил порой, мы имеем горький опыт дружбы, когда нам казалось, что это друг, что это человек, с которым ты можешь делить, потому что это время, вот были общие интересы. А что-то поменялось, появилась некая альтернатива. И вдруг ты понимаешь, что, что ты стоишь на втором плане, и вообще никакой дружбы-то нет. Ты мечтал об этом, ты открывал свое сердце, но вдруг ты узнал... Твои друзья сказали, то сокровенное, что ты делился вдруг, это встает достоянием других. Ты закрываешься в дружбе, ты закрываешься, и ты понимаешь, что это только была иллюзия, некое представление ожидания дружбы. Я сегодня хотел бы говорить о том, что насколько важно нам быть честными в отношениях, и в отношения в дружбу нужно вкладывать средства, время, любовь, мы не всегда можем получить все и сразу. Когда мы читаем Священное Писание, это Третья Книга Царств, мы увидим, что Библия нам повествует о том, что в Божьего Человека, Давида, был человек, который смог Временем проверить их отношения, и это только укреплялось. Итак, мы читаем 5 глава, 3 книга царств, 1 стих. «И послал Хирам цартирский слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в цари, на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь». Меня вообще это место весьма, весьма удивило. Почему? Потому что у нас есть такой быстрый рецепт или совет «Дружба с миром, вражда против Бога». И все, у нас есть некая табу. А здесь я что-то увидел другое. Меня вообще удивило, «Давида, а что ты там общался с Херамом? Его же был другой Бог, другая вера, другая культура, другая жизнь». Я задавался вопросом, Давид, а что ты нашел с ним? И о чем вы вообще разговаривали? И вообще что соединяло их? Почему эта дружба называется в Библии, что они были друзьями во всю жизнь? Более того, эта дружба продолжилась с сыном Соломоном. И эта дружба со временем показала, что два поколения, они сумели построить отношения настолько прочные, они стали благословением друг для друга. Это противоречит порой моей логике восприятия. У меня есть свое, знаете, вот мы святые, мы верующие, мы должны только с кем как дружить. Я сегодня хочу заметить некие нюансы и моменты из жизни Божьих людей. Первое царство, 18 глава, 28 стих. Здесь мы читаем следующее. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола-дождь Саула любила Давида, и стал еще более бояться Давида, и сделался, его, сделался врагом его на всю жизнь. Послушай, мы слышали, что вот Хирам с Давидом не были друзьями всю жизнь, а здесь Библия нам говорит о том, что сделался врагом его на всю жизнь. Странность заключается в том, что Саул, он был помазанником, он был Божьим человеком, избранный Богом. Давид, он тоже был помазанником. Он тоже был избранный самим Богом. И вот давайте себе на мгновение представим картину, какого Богу смотреть на их отношения. И тот пришел молиться, Господь. И другой приходит, Господь. Слушайте, а что Господу делать -то? Кого слушать? Как реагировать на то, что те, которые призваны в одну семью, народа Божьего, наследие Божьего, они не строят отношения, они враждуют друг с другом, между ними идет война. И самое главное, причина у Саула была в том, что он увидел, что с Давидом Господь. Что-то напоминает нам Едемский сад. Каин и Авель. Вы помните о том, что когда принесены были жертвы, одна была принята, а другая не принята. И Бог обратил внимание на жертву Авеля. Каин очень огорчился, сказал, почему. И он начал быть против брата, строить свои планы. Закончилась эта трагедия. И я снова задаю вопрос. А каково Богу? Как Богу реагировать на данные обстоятельства? Я хочу заметить о том, что здесь говорится следующее место. Давайте мы откроем 2 Царств, 3 глава. 2 Царств, 3 глава. Здесь говорятся следующие слова. Первый стих. «И было продолжительная распря между домом Сауловым...» И домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. Вот где есть некая развязка. Казалось бы, внешне ничего не происходило, но Библия нам говорит, что когда вот это было распря, когда между ними была вражда, в этой ситуации начало что-то меняться в духовном мире. Мы читаем о том, что в этих обстоятельствах Давид более и более усиливался. Нам интересно. А в чем секрет, почему дом Давида усиливался, а дом Саула ослабевал? Секрет очень и очень прост. Есть моменты, есть конфликты, есть обстоятельства, которые порой мы хотим избежать, но не всегда это удается. Но очень важно нам понимать, как мы реагируем на конфликт, на обстоятельства, и какая наша реакция на эти все процессы. Мы обратили внимание, что в жизни Божьего человека мы видим, что был Бог, и это укрепляло и утверждало его жизнь, его помазание. И мы видим что, казалось бы, в этих обстоятельствах, которые были у Давида с мелхолой, это же невестка. Тебе надо бы радоваться, что у них все хорошо, но он не радуется даже за собственную дочь. Его это задевает, он имеет холодный интерес. Оказывается, когда... Хотел, чтобы женилась, чтобы женился или вышла замуж. Это было совершенно другой расчет у него, иметь свои плюсы из того, что ты делаешь. Итак, мы можем здесь затронуть также момент, момент когда мы говорим о дружеских отношениях, замужество и женитьбы. Какие мы ставим цели, какие являются у нас приоритеты. Поэтому очень важно, мы можем по-разному реагировать на тех людей, с которыми у нас порой возникает конфликт. Мы можем искать возможность при удобном случае сделать все, чтобы этот конфликт прекратился. Когда мы читаем места священного писания, что пришли трудные моменты в жизни Давида, ему приходилось убегать, но Бог не раз и не два, а много раз предавал Саула в руки Давида. Когда Саул спал, когда охрана спала, когда копье было рядом, когда овеса, человек, который был с Давидом, он говорит, слушай, вот мы бегаем, ну сколько? Давай я прямо здесь, снимем с него голову, я убью, и все, и ты помнишь, Бог сказал, что ты будешь ты будешь царем, ведь все по слову. Но, Давид говорит, я никогда не подниму руки на помазанник, потому что он помазанник Господень. Я сегодня хочу сказать, что порой мы пытаемся своими силами разрешить проблемы, искать слабые стороны тех людей, которые порой не всегда нам нравятся. Мы пытаемся находить какие-то моменты и причины, чтобы показать свое превосходство. Но на примере Давида мы можем увидеть, как он зло побеждал добром. Новый Завет Библия говорит, не чтобы мы побеждали зло добром, а не зло побеждали злом. Секрет успеха заключался в том, что он был в страхе Божьем, он ценил тех людей даже, которые его не всегда правильно воспринимали. Он мог любить и покрывать, он не желал смерти. Поэтому очень важно понимать, если ты хочешь духовно возрастать, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь наполнялась славою, и ты смог из врагов делать друзей, тебе нужна любовь. Не око за око, не зуб за зуб, но чтобы мы сумели и могли любовью покрывать те недочеты, и те ошибки, и те промахи, и те порой моменты, которые нам, они довольно бывают болезненны. Итак, ты можешь сегодня сделать некий тест и некий экзамен. Как у тебя отношения с Богом? Как у тебя духовный рост? Какое ты несешь служение? Какой плод твоего служения? И сколько у тебя друзей? Это тоже показатель, когда ты видишь, что человек где бы ни поехал, где бы находился, у него есть друзья. А есть те, которые одиноки, они говорят, ну он у меня нет, а где? Ну вот я, у меня такой характер. Я не случайно прочитал место Тимофею, что последнее время... Принцип этого мира и признаком этого мира будет являться недружелюбие. Есть дружба это дружелюбие, а это будут недружелюбны. Порой интернет, информация, телефон у нас воруют личные отношения. Мы строим виртуальные отношения. Нам виртуально легче дружить. Многие из нас имеют хорошие отношения виртуальные, они специалисты в этом, они имеют, знают приемы, знают, какие подобрать слова, знают, как спроектировать фотографии, они все знают. Но в личной жизни у них нет друзей, у них так много виртуальных друзей. Сегодня мы живем время прогресса, когда многие женятся, выходят замуж, знакомятся по интернету. И я знаю очень положительные э, примеры той, той дружбы, которая завязалась в интернете. Я также могу говорить много негативных примеров, когда познакомились виртуально, но когда встречались лично. Это совершенно другое. Мы сегодня слышали, что если мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Я сегодня хочу, чтобы ты задал вопрос, у а тебя есть желание общаться с верстниками, друзьями, близкими, или ты закрываешься в себе, тебе более интереснее самому, тебя есть Дружба, у тебя есть определенные сайты, у тебя есть определенные друзья. И порой мы в одни церкви, а в жизни вообще совершенно другие. Но мы живем иллюзией, дружбы. Дружба, она должна быть всегда во свете, она должна быть открытой. Давайте посмотрим некоторые принципы, которые применял а, а, Соломон и принимал, царь, который был другом у Давида, мы обратим внимание на то, что здесь показано, давайте мы лучше прочитаем, и послал также, третья книга «Царств», пятая глава, автор стих, и послал также Соломон к Хераму сказать, «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа, Бога своего, по причине войн и окрестных «С окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ноги Его, ныне же Господь Бог мой дорвал мне покой отовсюду, нет противника и нет более перепон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего». «Как сказал Господь отцу моему Давиду, сказал сын мой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь». «Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить деревья так, как сидоняне. И услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал, «Благословенный не Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». Итак, мы видим, что дружба, она обоюдная, и есть отношения, эти отношения нужно вкладывать. Мы видим о том, что здесь, когда принял эти дары, начали строиться эти взаимоотношения, и Соломон говорит, слушай, у меня есть нужда, пожалуйста, помоги мне, у тебя есть лучшие люди. Я хочу, я буду платить тебе, мы хотим вместе строить этот храм. Давайте посмотрим на реакцию Хирама. Он очень обрадовался. Почему? Послушайте, мы нуждаемся друг в друге. Нам так важно понимать, что есть моменты в нашей жизни, когда нам кажется, что я лучше сделаю, чем другие, что нет лучше, чем я. Нас порой двигают некие эмоции, но в дружеских отношениях очень ценно, когда мы можем слабые стороны восполнять сильные, а сильные слабыми. Как я подметил, дружбу нужно укладывать. Мы порой можем наблюдать, мы можем прийти в кафе, мы можем прийти где-то еще общаться для того, чтобы купить, кушать. И мы порой даже знаем в окружении своем, кто старается никогда денег не вкладывать. А есть те, которые отдают все последнее. Даже в кредит они, потому что они ценят дружбы. И порой, знаете, складывается ситуация, что есть те люди, которые готовы вкладывать, и есть люди, которые дармовые, вот им, им вот лишь бы где-то кто-то и как-то, а сам стоит со стороны. Послушайте, так дружба, она никогда не даст доверия в дружбу, нужно вкладывать. И быть первым, не ожидая воздаяния, мы порой, когда что-то делаем, мы ожидаем, когда мы это получим. Когда мы читаем книгу Иова, мы обратим внимание, 2 глава, 11 стих. Жизнь Иова и обстоятельства, которые сложились, мы читаем Библию, мы сегодня не будем читать, пересказывать. Я хотел бы сфокусироваться на мысли, темой дружбы. 2 глава, 11 стих. И услышали трое друзей Иова о всех несчастьях, постигших его, и пришли каждый из своего места: Елифас фенометянин, Вилдат сихенянин, Сафар намиитянин, и сошлись, чтобы идти вместе, сетовать с Ним и утешать его. «И подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и, за, и зарыдали, и разор, разорвал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова» ибо видели страдания его весьма велико. Иов. Вообще за Иова говорится, вот характеристика Иова в первой главе, в первом стихе говорится, что он был человек, он был человек на земле У, э, Уц. Имя его Иов. Он был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Тут секрет дружбы. Вот эти трое друзей, откуда они появились, они были на довольно приличном расстоянии. Но Иов сумел, имея в то время... Вот характер определенных отношений с Богом, он был непорочным, справедливым, богобоязненным и удалялся от зла. Такие же в него были друзья. И это, наоборот, соединяло их. Когда пришла беда в жизнь Иова, и они узнали, мы читаем, что они услышали о всех несчастьях, постигших. Каждый пошли каждый из своего места. Ну они не скажем, ну что подождем, ну что там, может быть, сразу придем на похороны или там придем, ну посмотрим, как оно пойдет. Послушайте, и бросает все свои дела. Они встречаются вместе, и мы читаем о том, что когда они шли, они Думали, как утешить, но когда пришли, они возвысили голос, они не узнали его. Мужчины рыдают, они разрывают одежды верхнюю и бросают пыль над головами своими. По-современному они в шоке были от того, что увидели. Самое интересное и ценное – о чем мы можем обратить внимание в 13 стихе, что когда они сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова. Можно вот хоть чуть-чуть представить картину, друзья, которые имели общие интересы, они, они могли общаться, а теперь пришли, имели свои ожидания, увидели, и семь дней молчат. Ни утром, ни вечером вообще одежду разрывает. Это дискомфортно, пыль, грязь. Но они находятся для того, чтобы быть просто частичкой его, прочувствовать, что он чувствует. Семь дней. Слушайте, это довольно сложно. У нас порой, когда в наших друзей или нет друзей, когда что-то происходит, кто-то оказался, попал в аварию, кто-то прогорел в банке, кто-то потерял бизнес, кто-то заболел. У нас так много экспертов. Говорят, о, Бог есть, я говорил. Бог судится с ним, и на фоне его, мы знаете, мы же такие святые, мы же, Бог с нами не судится, а вот с ним судится, вот у него проблема. А у меня все Хорошо. Порой мы своим разумом, своими устами разрушаем эти отношения. Порой вместо того, чтобы прийти, быть просто рядом, вместо множества сотни смс, как ты поддерживаешь, просто приедь и побудь рядом, потому что он нуждается в тебе в сложное время. Мы живем в век технологий, мы можем применять то, что есть для нас, мы можем использовать как положительно, так и отрицательно. Мы можем давать разную информацию, казалось бы, даже молиться, но на фоне этой молитвы мы показываем свою святость, свой приоритет. Мы пытаемся кому-то показать чьи-то слабые стороны. Я сегодня хотел бы пожелать для себя и для нас. Когда приходят трудные моменты жизни друзей наших, с которыми мы строим отношения, не спешите делать умственные заключения и решения, особенно связанные с Богом, церковью, служением, семейной жизнью. В этих обстоятельствах лучше помолчать хотя бы семь дней. А за семь дней тебя поменяется отношения, тебя поменяется мнение. Поэтому порой, когда приходят у нас трудности, когда ты вкладываешь дружбу отношения, то когда тебе будет трудно, твои друзья они смогут прийти в твой дом, поддержать твою семью, положить денежку на карточку. Не просто красивые слова. Мы можем сегодня Хорошие слова писать на день рождения. Мы можем на празднике рассказывать, как мы любим, как мы ценим, но порой это весомее, когда у тебя есть отношения с бербанком Тиньковым, и ты перекидаешь, подтверждаешь свою дружбу. Ты, под, ты подтверждаешь вот эти хорошие слова, и ты начинаешь понимать, Вопрос даже не в перечислении, и вопрос даже не всегда стоит в сумме. Вопрос моего отношения. Поэтому я сегодня хотел бы сказать, что в отношения нужно вкладывать тогда, когда ты честен в отношениях. И если в твою жизнь придут определенные сложности, вызовы, переживания, придут те которые имеют с тобой отношение, они сядут и будут рядом. Они не осудят тебя. Они просто побудут рядом. И это, я думаю, лучшее, что можно сделать. Потому что если дальше смотреть историю Иова, и особенно этих друзей, когда они начали уже разумом своим понимать, то они дорассуждались до того, что Бог говорит, я даже от них не приму молитв. Вот как могло так произойти? Начиналось-то так хорошо. Они молчали. Вот если бы помолчали ушли, в них вообще было бы хорошо. Но когда они начали, ты знаешь, слушай, ты грешник, тебе покаяться, потому что Бог свят. И каждый из них, каждый из них, но там еще был один молодой, бодрый брат, кто знает, как его зовут. Который говорит, я думал, что только многолетние старики мудрые, я ждал, что они поставят его на место. Я терпел, во мне все бурлило, а теперь я скажу. Бог даже за него ничего не сказал. Это было его. Порой есть люди, которые на словах очень много говорят, только жизнь И их совершенно-совершенно другая. Итак, у нас время торопит. Я хочу обратить внимание Деяния Апостолов, 15 глава. Деяние Апостолов, 15 глава, здесь говорится об взаимоотношениях, о дружбе, которая проверяется временем и в конфликтных ситуациях, там, где расходятся интересы. Итак, мы читаем 36 стих Деяния Апостолов, 15 глава. По некоторому времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии, и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава взял Марка, отпустил, отплыл в Кипр. А Павел избрал себе силу, отправился и был порученным братьями благодати Божьей. Духовные люди. Павел и Варнава. Это друзья, это люди, которые двигались в одном духе, это люди, которых Бог особенно проявлялся в духовных дарах. Но пришел момент, пришло предложение. Варнава, он же сын утешения. Варнава, он был родственником Марка, дядей. У них были отношения. И зная, что Марк в ответственный момент, когда им нужно было исполнять служение, на его были возложены определенные функции, то Марк сделал ноги, ему стало это неинтересно. Он понял, это не особенно здесь что-то получишь и мне вообще, ну я до конца не понимаю. И Он оставил их, но они рассчитывали на него. И мы можем заметить о том, что когда Павел, Он говорит, да не нужно брать Его. Он отстал нас в и Он не делал то, к чему был призван. Мы можем, мы можем. Понять даже Павла, сказать, ну да, ну он правду говорит, но ну, как-то вот подвел. Но если учесть тот момент, что было время, это 11 глава Деяния, когда Павел, его еще не знали, все братья боялись его, его не принимали, вот пришел к ним, Павла не принимали, потому что он знали, что гнал церковь Божью. да, он встретился с Богом, но к нему очень осторожно, он может заслан, и только, знаете, и это продлевалось, мы читаем, немало не времени. Но нашелся Варнава, который пришел, пообщался с Павлом, потом пришел к братьям, говорит, братья, Павел хорош. Я знаю его, я гарантирую, что он наш, он с Богом, это Божий человек, только благодаря Варнаве приняли Иерусалимские и другие церкви Павла. Но прошло же не так много времени, прошло 4-3 года, Тогда, когда аналогичная ситуация происходит с Марком, то Павел уже поправляет галстук и говорит, извините, но это неправильно, мы его не возьмем. Павел забыл, как его не принимали, как ему было больно, потому что уже прошло время, он уже весьма духовный, его везде принимают. Но Варнава, он сын утешения. Я сегодня хочу сказать о том, в церкви, в отношениях, в дружбе есть разные люди, и нам важно понимать, что есть моменты, когда молодые, может даже старше, когда кто-то до конца не понимает ответственности, и ему было что-то поручено, один раз не сделал, второй прославление пошел, на репетицию не ходит, поехал еще, и его, ну он где-то сошел с дистанции. Нам нужно, чтобы были те варнавы, которые скажут, слушай, так ты классный парень, вот я, я готов с тобой. А Павел говорит, нет, если ты так, или я, или ты. Вы встречали таких друзей, братьев и сестер, которые говорят, или я, или ты, другого не дано. Это говорит, что нет отношения, нет дружбы. Я буквально недавно, мой меньший сын Илья, он общая, Я с ним общаюсь, и он говорит, послушай, папа, я не знаю, как это объяснить. Вот у меня есть друг, и у меня день рождения, и я пригласил и тех, и тех. Но один из моих друзей сказал, говорит, если тот придет, то я не приду на тебе, к тебе на день рождения. Говорит, я не знаю, как решить. Я сказал, я все равно всех приглашу. И он говорит раз, он вышел в группу, мы были друзьями. слушайте, Илье, 11 лет. 12 лет ему и между ними уже такие отношения складываются и эти парни которые в возрасте 12 лет чтобы никого не было или я или ты давайте заметим что порой когда есть те люди которые теряют сходят с дистанции когда что-то у них не всегда получается чтобы несмотря на огорчение чтобы даже если есть разлуки чтобы у нас были те варнавы которые возьмут марка и готовы брать на себя ответственность он взял сказал да у тебя не получилось и мы читаем успешное служение марка и варнавы успешное служение Павла и силы но когда проходит не так много времени приходит другое время мы читаем второе послание Тимофею, 4 глава 8 стих 9 давайте 9 стих Постарайся прийти ко мне скоро. Ибо Димас оставил меня, возлюбил нынешний век. Пошел к Фессалонику. К Риске Галатию, Тит Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи его с собою, ибо он мне нужен для служения. Проходит время, время порой ставить все на свои места, взрослеет где-то Павел, и он начинает понимать, что ему нужен Марк. Более того, он просит, приведи его. Он мне нужен для служения. Я сегодня хотел бы, говоря себе и каждому из нас, чтобы мы научились ценить друг друга, не всегда ставили точку или крест на тех планах, на тех отношениях, которые строились в дружбе, в служении. Чтобы мы нашли те ключи, которые способны были бы нам из врагов приобретать друзей. Из тех, которые неверны, чтобы мы могли служить, и они менялись, они возрастали духовно. Мы видим, что Павел здесь говорит, возьми, он не нужен для служения. Заключительное место Луки, 23 глава. Мы увидим еще один тип дружбы, который также существует в мире, и порой она прокрадывается в ряды дружбы христианской, и здесь тоже строятся эти отношения. Итак, Евангелие Луки, 23 глава, 6 стих. Пилат услышал о Галилее, «Спросил, разве он галилеянин?» И одиннадцатый стих. «Но Ирод со своими воинами, уничижив его, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделали в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой ибо прежде были во вражде друг с другом. Есть такое выражение, против кого будем дружить. Вы такое выражение, против кого будем дружить? У нас же есть друзья, и есть тех, которых особенно любим, а есть те, которых слабые. Стороны. Мы пытаемся понимать эти отношения и послушаем здесь что эта дружба, она не имеет никаких перспектив. Может быть, ты сегодня используешь для своих целей, но это не, не будет созидающей дружбой. Мы видим, что Пилат и Ирод, они стали друзьями, но раньше были во вражде. Кто их объединил? Общая беда и проблема. Когда нас объединяет интересы для того, чтобы где-то эти интриги строить, это не дает перспектив. Но послушайте, очень важный момент, связанный с Иродом. Ирод своими воинами, уничижив его, насмеявшись над ним. Никогда не позвольте себе уничижать и над кем-то смеяться. Мы порой пытаемся показать свое превосходство, когда мы слабы. Мы пытаемся вдогонку говорить какие-то недобрые слова. Еще я хотел бы обратить внимание, никогда не позвольте ни себе, ни своим друзьям смеяться над церковью, над служителями, над родителями. Никогда не уничижайте тех, которые слабы даже тогда, когда, может, сегодня вам это удобно. Как важно ценить о том, что церковь – это есть тело Христово. И когда ты соприкасаешься с церковью, ведь мы заметим о том, что Ирод, давайте посмотрим восьмой стих, «увидев Иисуса, очень обрадовался». Почему он обрадовался? Есть на эту причина. Он давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Вот эта радость, знаете, вот. Вау, наконец-то! Я так много слышал. Я лично увижу. И у нас есть свои ожидания от церкви, от служения, от молодежного служения, от пасы. У нас есть свое ожидание. Но когда порой ты приходишь в церковь или имея дружбу отношения, ты видишь все не так, как ты рассчитывал. Идет все что-то по-другому. На эти есть те подобно как Ирод. Они уничижают, они надсмехаются, они одевают эту светлую одежду и они пытаются построить на этом свою карьеру. Это путь в никуда. Итак, подводим итог. Мы обратили внимание, что если я хочу иметь друзей, я сам должен быть дружелюбный. Мы обратили внимание на отношения, которые были у Давида с Хирамом, царем. Эта дружба была построена на всю жизнь. И еще важный момент – нам понимать, что когда мы строим отношения, дружбу или вражду, она обязательно передается на наш дом, на нашу семью. Другими словами, я хочу задаться вопросом для себя, какое наследие я оставляю после себя? Какие отношения с другими церквями в городе, с пастырями? Насколько ты строишь отношения с другими церквями города, региона? Насколько у тебя дружеские отношения? Или ты строишь конкуренцию и вражду? Ведь это отображается на церковь, на молодежи, на семьях, на отношениях. Какое наследие ты оставляешь для своих сыновей и дочерей, когда ты не всегда уживался с теми, которые порой были лучше, правильнее тебя. Порой ты приходишь домой и передаешь эту не лучшую информацию. Никогда не позвольте никому говорить негативное о церкви в доме, потому что церковь – это тело Христово. Не позвольте даже тогда, когда вам очень и очень мне нравится. Научитесь благословлять. Секрет почему? Когда мы говорим негативные вещи, которые происходят в дружбе, отношения с кем-то, или в церкви, и мы это озвучиваем в своем доме, наши дети это впитывают. Они растут с этим. Потом мы говорим, сынок, иди в церковь, а им туда не интересно. Они же знают, какой плохой пастор какие плохие друзья, он же знает, он помнит. Пока он поймет Бога, он Бога воспринимает больше в людях, которые служат. Поэтому очень важно нам не позволять себе, что говорить негативное за других. Мы обратили внимание, помазанные люди, избранные Богом, Саул и Давид, к сожалению, их вся жизнь была во вражде, они воевали, были задействованы в этих отношениях. И в этой ситуации дом Давида укреплялся, а Саула ослабевал. И мы заметили секрет прост. Побеждай зло добром. Никогда не воздавай злом за зло. Мы также обратили внимание на то, что друзья Иова когда в сложное было время, они сумели прийти, вложиться в эти отношения и молчание, или то, что они были семь дней и ночей с ним, ничего не говорили. Вывод, иногда лучше жевать, нежели говорить. Мы также обращаем внимание на Тимофея. Мы обращаем внимание послания Тимофею на эти отношения, которые были в Саула с Варнавой. Мы помним Марка, его ошибки, которые он допустил. Нашелся тот человек, который мог поправить, стать рядом. И вследствие и Павел он нуждался в Марке, которого пренебрегал и недооценивал. Мы также обратили внимание на ту дружбу, Пэллад и Ирод, они использовали свои интересы, пытаясь прикрываться дружбой. На это дружба не имеет перспектив. Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Давайте встанем. Отец Небесный, я сегодня благодарю Тебя, что я могу находиться здесь, церкви, новый завет, город Пер. Я благодарю за ту дружбу и за те отношения, которые есть между церквями, регионами, между служителями. Боже, я благодарю, я ценю эту привилегию, которую Ты дал для нас. Господь, я благодарю, что сегодня я мог говорить то, что Ты вложил в мое сердце. И я верю, что это Слово, это Слово, которое Ты говоришь нам сегодня, первому мне. Господи, я сегодня молюсь за молодых людей. Я сегодня молюсь за всех присутствующих в этом зале. За тех, которые ранены дружбой, которые потеряли отношения в дружбе, которых нет друзей, и которые имеют, мечтают иметь хороших друзей. Я сегодня молюсь, Господь, дай нам, понимая силу Твоей крови, Твое исцеление, что мы идем в одно небо, и мы записаны в книге жизни, в престоле, и мы имеем надежду не только на земле, а в вечности быть с Тобою. Господи, я так благодарен Тебе. Я сегодня прошу, чтобы Ты прикоснулся к нам. Там, где есть раны духовные, физические, от неправильных отношений, где где-то есть потери, дай нам силы простить, покрыть и любить. Дай нам следовать за Тобою, дай нам научиться служить друг другу и никогда не враждовать. Дай нам силы, Побеждать зло добром. Дай нам силы. Однажды, тогда, когда ты был на кресте, ты сказал прости, потому что они не знают, что делают. Господь, дай наши сердца дух умиления. Господь, я молюсь за тех, кто сошел с дистанции, почувствовал предательство, неверность. Кого поразил грех, кто оказался заложником каких-то интриг и отношений. Я молюсь, Боже, чтобы угнанное, оно было возвращено, потеряно, оно найдено было. Господь, я сегодня молюсь, чтобы мы были дружелюбными, чтобы мы стремились иметь честные, чистые, открытые отношения. Боже, дай нам всегда в любви, служить друг другу, поддерживать друг друга. Мы не знаем, что будет дальше, но мы верим, что Ты Бог, Который соединяешь нас. И Ты показал великий пример отношения дружбы с учениками. Даже тогда, когда Тебя предали самые верные, Ты сказал, «Передайте, я жду Его». И когда Ты встречался, задавался вопросом, Ты все-таки доверил почти то, что было самым дорогим для Тебя. Господь, я молюсь сегодня за команду, за молодежный совет и за всю молодежь. Боже, я молюсь, дай глубину откровения, Боже, сила даров Духа Святого, помазания, исцеление и чудес, Пророчество Божие, чтобы оно утверждалось. Я благодарю Тебя за служение и прославление, я благодарю за каждого из них, я благословляю их, как Твои сосуды, я благословляю их дома и семьи. Мы молимся, расширяется, да расширяется служение прославления. Я отдельно благодарю Тебя за медиаслужение, за всю команду и людей. Боже, ихня работа порой незаметна, но они делают большое служение. Я благодарю за верность, за любовь и посвящение. Господи, мы делаем, хотим делать все лучшее, чтобы через нашу жизнь прославился Ты. Мы благодарим Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.